0: ¿Sufre usted de sudoración, cansancio o dolencias similares?
1: ¡Sí, señor!
0: ¿Padece insomnio, migrañas, dolores de espalda y cintura? ¡Sí, señor! ¿Te abruma tu existencia? ¿Te sientes desconchinflado?
2: Señor. Escucha el desconchinfladero, un lugar donde nos desconchinflamos juntos. Aquí hablaremos de temas de salud mental mientras tomamos café y nos cagamos de la risa.
1: Somos Catalina, David y Cooper, un trío de amigos con la idea de acompañarte a cualquier hora del día mientras estás en el tráfico, mientras le cambias el pañal al niño o mientras te sientes miserable y lloras en la noche. Aquí estamos para hacerte compañía
0: En este espacio conversaremos, leeremos y sobre todo nos reiremos de nosotros mismos y de la vida en general Porque no queda de otra Acompáñanos en esta quijotada
2: Hola, bienvenidos a este episodio del Desconchinfladero Hola muchachos, ¿qué más? ¿cómo están?
0: Polín Ey, hola
2: Bueno, yo me presento, yo soy David
0: hey, yo soy Cooper
1: y yo soy Cata. <risa> eh,
0: ya nos habíamos presentado, pero bueno, saludos para todos hoy. Eh, esperamos que disfruten tanto como nosotros estos podcasts. Eh, el buen café que siempre está servido a la mesa, la buena compañía. Y eh, esta semana pues ha sido súper, gracias a Dios, eh, muchas emociones. De hecho, ahorita estaba pensando en el episodio pasado, huh. que fue... En mi vida personal fue como una prueba de lo que se habló porque me pasaron muchas o sea, cosas te fuiste así. O la
1: semana a ensayar lo que aprendiste literal el episodio pasado. O Genial. sea,
0: todos los sucesos que tuve durante la semana eran de las preguntas que tú nos hacías. ¿Qué harías tú?
1: ¿Usted qué haría? ¿Usted
0: qué haría? Pero bueno, ¿y qué tal ustedes? ¿Cómo les fue esta semana?
1: Yo muy bien, juiciosa como siempre. Mm, sin novedades en el frente en estos momentos me estoy tomando un café súper rico de tames en una taza que me quiero robar pero no la puedo robar no sé qué voy a hacer para robármela amo las tazas <risa> Me va a tocar eso metémela entre la media
2: después voy a tener una mamá preguntando eh, <risa> insistentemente por una taza mamá eh, taza. ¿Cuál taza hasta que escuche este episodio y sepa qué pasó <risa>
1: Mamá, mamá, no, mentira, no me la voy a robar. Si se quiebra no es mi culpa, ¿qué conste voy a dejar En este episodio sentado que no, fui yo si se quiebra. ¿Cómo, cómo has estado, ahí?
2: Bueno, esta semana sí fue un poco movida por cuestiones del trabajo, muchas cosas pasaron, pero terminamos de muy buena forma y aquí estamos terminando la semana con este episodio muy contentos y contándoles que, bueno, eh, para el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, se llama Manuel... Él se va a presentar y nos va a contar un poco como de lo que hace
3: Y ahora le toca a uno presentarse solo, qué cosa tan horrible
2: El presupuesto no alcanza para hacer presentaciones Bueno
3: yo soy Manuel, soy psicólogo, se me está quemando el cerebro haciendo una maestría en salud mental, que después de dedicarle bastante tiempo a estudiarlo, definitivamente no sé qué puta es <risa> salud mental, pero ahí vamos dándole, Ay, igual el trabajo va de la mano de, de esto y la mayoría de tiempo está dedicado pues como a este ejercicio académico. Y ahí va, algún día sabré qué es eso de la salud mental. Paso esta maca, paso eh, esta maca. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno. Entonces, como plan para el día de hoy, les traigo o les traemos un cuento que va a dirigir un poco el, el motivo de por qué estamos haciendo este episodio. Pero escuchemos lo primero.
1: El pastorcito mentiroso. Había una vez un pastor muy bromista y mentiroso. Todos los días, cuando regresaba a su casa, después de haber llevado a pastar a su rebaño, entraba corriendo en el pueblo gritando. ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Al oír los gritos, todos los habitantes se metían a sus casas muertos del miedo, y allí encerrados se quedaban hasta que oían de nuevo al pastor. Jaja, ja, ja, ja. no es verdad, solo era una broma. Tantos, y todos los días los habitantes del pueblo miraban malhumorados al pastor, que siempre se alejaba riéndose. Todos los días hasta que, ¿saben qué pasó? Un día, como tantos otros, el pastor volvió corriendo al pueblo. Gritaba tanto o más que en otras ocasiones. ¡El lobo! ¡Viene el lobo! ¡Viene el lobo! Pero esta vez corría más deprisa de lo normal y gritaba también más fuerte de lo normal. Sin embargo, los vecinos del pueblo no le hicieron ni caso, hartos ya de que el pastor les hubiera engañado tantas veces. ¿Y saben cómo terminó todo? Claro, esta vez sí que fue verdad que venía el lobo Y como nadie del pueblo le hizo caso El pastor se quedó sin ovejas Pues el lobo se las comió todas
2: Ok, ya que escuchamos el cuento Podemos empezar con una pregunta Que traía como para dirigir eh, La conversación que tenemos el día de hoy Y la pregunta es ¿Ustedes por qué piensan que mentía el pastorcito?
0: ¿Por qué creo yo que mentía el pastorcito? No sé, mi cerebro acabó de hacer como varias asociaciones al respecto. Entonces, creo ya, que la primera es como como el desparche de él, de, de estoy quedando las ovejas mm. solo. Pues de hecho, que voy a asociar? Fue con el anterior cuento que decía que él estaba solo por allá con las ovejas entonces como que ah, el pastorcito está solo, cuidando las ovejas, está trabajando duro, se fue al campo y volvió.
2: Cuando hablamos de, del otro cuento es porque hicimos una selección del cuento o de la versión que queríamos leer del cuento del pastorcito mentiroso, incluso ahí en la respuesta que nos da Cooper aparece un elemento que es vital en lo que queríamos trabajar, pero ahora vamos a escuchar la respuesta del invitado. Vamos mm -hmm. a ver ¿qué, qué opina Manuel de por qué mentía el pastorcito.
3: Porque ver arder al mundo es un deporte <risa> y, y ver a los otros eh, Corriendo en pro de eso Era un deporte Lo que pasa es que el día que ya le tocó de
2: verdad Baila Ya, ya no fue <risa> no tan entretenido ya no fue tan deportivo <risa> Bueno, y, y Cata, que tenía alguna idea ya también de lo que se trataba eso.
1: No, no, yo no tengo ni idea de, de nada en la vida. O sea, ¿cómo ah. pretendes que yo sepa algo de la vida? David? Yo no sé nada de la vida, no me entré, acá se entró, acá en una crisis existencial, por favor. ¿Por, qué, creo que, ¿por, ¿por qué crees creo que, que, mentí al que mentí al pastorcito? Ay, no, es en serio, es que, es que pueden ser muchos factores... Pues porque es que, no, yo, a diferencia de Manu, pues yo sé que hay gente que por deporte hace ciertas cosas como ver a arder al mundo, eh, pero yo creo que pues detrás de esta conducta hay algo que la genera, ¿cierto? Y entonces, ¿qué, ¿qué estaba ocultando este chiquis detrás de eso, cierto? ¿Cuál era la necesidad de hacer que el pueblo se asuste? ¿Cuál era la necesidad que a través del susto y justo a través del lobo y a través de la pérdida pero... Pero entonces creo que habría que evaluar otros factores que hayan ahí detrás de la necesidad que hay en él de posiblemente buscar un poco de atención, quizás una sensación de soledad, que como recurso él estaba empleando eso, ir, llamar la atención del otro, no en la lógica de llamar la atención como, estás haciendo un show para que te prestemos atención, no, pero sí creo que puede haber otro asunto ahí detrás.
2: Ok. Eh, Perfectas las respuestas, vamos a ver un poco del por qué traigo este tema pues como a colación Para explicarles el por qué traigo dos historias, dos historias que confluyen en una La primera es de cuando yo estaba en la universidad, de hecho fue mi segunda clase en la universidad Después de clase de seis que recuerdo yo que entré todo animado a psicolingüística Donde el profesor dijo, no vea este es el colador voy a dejar a todo mundo Cosa que no fue verdad eh, puro visaje.
1: Yo tengo que aclarar que yo soy una generación mucho más vieja, sí, aunque mi voz suene hermosamente joven, no me tocaron esas clases que a ellos les tocaron.
3: Ella siempre aclara eso, incluso cuando vimos un curso juntos, nosotros somos más grandes que los demás. Mentira, solo que es que no me acuerdo haber visto clase con él.
2: Bueno, pero la clase en cuestión, que la que fue la segunda, fue Fundamentos de Psicoanálisis. Y yo creo que con eso toda persona que haya pasado por la Universidad de Antioquia ya va a saber el profesor que la daba, va a saber el ánimo con el que empezaba, y lo animado que resulté después de cinco minutos de esa clase. <ríe> bueno, literal, después de esa tenía la clase que seguía con el mismo profesor en el mismo salón, y salí derecho... Ay, salí, bueno, es que salí derecho de ese salón a cancelar la segunda clase, <ríe> la primera sí no podía ya porque me tocaba, porque era, requisito. porque era requisito, sí, pero en esa clase de fundamentos de psicoanálisis igual saco algo y, y es muy representativo porque sí le adquirí un gusto, una pasión diferente a la interpretación de los cuentos y las historias de una manera que no la conocía. Particularmente recuerdo que nos hizo leer como fragmentos de la Biblia, también para darle una explicación desde la psicología, eso pues tema, tema aparte, el, el cuento o el objetivo pues de contar esta historia es, es ese, esa segunda mirada que se le dan a los cuentos desde un aspecto psicológico en, en este punto Y bueno, en la segunda, la segunda historia, una historia, ya si sí es mucho más coloquial, resulta que una amiga me venía insistiendo desde hace mucho tiempo que me viera un dorama eh, Un dorama... Es una serie estilo muy novelesca asiática
3: a las de caracol por la tarde <risa> <risa> De hecho, de hecho es muy parecida De hecho
2: es muy muy parecida Lo que sí noté es que apelan a otros sentimientos okay. Nosotros, o al menos eh, de este lado del mundo Lo que noto que se hace mucho en las series Es apelar mucho como a, a la rabia, el temor, el desconsuelo Las situaciones problemáticas eh, Sí noté viendo esta serie que... Tiene diferencias muy grandes. Pero ella
1: cómo se llama marica, pero yo ya me la quiero ver.
2: Bueno, <risa> esta, esta en particular se llama Está bien no estar bien. Ah,
1: <risa> <qué interesante.
2: risa> Y la vi, la vi pues un poco, me comí el bait del título porque creí que era algo medio psicológico. Y bueno, vamos a ver cómo tratan estos temas los asiáticos. Uh -huh. No sabía qué me podía esperar y hay cosas muy interesantes que se pueden ver en este tipo de seriados. Por ejemplo, quedé con unas ganas irrefrenables de conocer Corea. Eh, los escenarios que se muestran en la serie son muy bonitos. Me, me gustaría conocer Corea, las ciudades, son espacios muy bacanos. Pero, bueno, y ya entrando pues en el tema de la historia, en, en uno de los capítulos se hace una pregunta bastante particular, que es también esta que, que dirige el cuento, más que nada es... ¿Por qué mentía el pastorcito? En, el, en la misma serie se da una respuesta. Una respuesta que a mí me llamó mucho la atención y por eso quise como traerlo a colación. Uh -huh. La respuesta es porque el pastorcito se sentía solo. En el momento que yo escuché como esa frase, porque incluso no es algo como, como <risa> trascendental en la serie, sino que es, es, lo mencionan de paso, uh -huh. como que me hizo un clic. Como uh -huh. que... Hey, Sí, de verdad, pues es que, eh, como ahorita Cata lo decía también en, en su respuesta, es que todo comportamiento tiene un precedente, tiene un porqué. Entonces, como pensar el porqué, mm -hmm. por qué el pastorcito mentía, y de hecho, ¿qué implicaciones tendría eso para el cuento? Si decimos que el pastorcito mentía porque se sentía solo. Mm -hmm. Yo creo, de hecho, en la serie le dan un giro, porque hacen ver a los habitantes del pueblo como si fueran los no? malvados como si fueran realmente esa parte complicada o a, o a trabajar. Uh -huh. Bueno, también tengo una aclaración, pues, ¿qué hacer? Eh, dándole como otra mirada a este cuento. Esto no se trata de la cultura de la cancelación o de hacer, pues, como una mirada. Ay, no, claro, es que no, es que a, los, los del pueblo eran los malos. Entonces, eh, tenemos que cambiar y saquemos las antorchas y quememos al autor del cuento. No, no, la idea no, no es esta, ¿cierto? Pero sí podemos analizar algunas Algunos aspectos o Algunos temas que se derivan de esto
3: Bueno, según eso Es importante tener en cuenta Que tenían un niño trabajando
0: Ahí ya, Muy están, bien.
3: Ahí ya están como ir, Irrumpiendo en la ley El pastorcito No quería
2: trabajar
1: También es un buen punto de vista uh -huh.
2: De hecho eh, Cooper, ahora sí con toda esta Explicación, ¿qué piensas de por qué mentía El pastorcito?
0: Es muy curioso porque todos de niños nos fascinaba y aún nos fascinan los cuentos, pero creo que la emotividad que le poníamos cuando éramos más chiquis era más de la que quizás le ponemos ahora. Porque en ese momento nuestra mente o lo que éramos era todo el tiempo como en un mundo de, de, de soñar, de crecer, de, de fantasías y de vainas así. Entonces siempre nos eh, entendíamos o interpretábamos todas las historias desde la óptica con la que nos la mostraban uh -huh. y todavía nos mostraron que el malo era el pastorcito mentiroso porque, porque ponía toda la, a toda la comunidad a, a, a en pro de él
1: y, y yo creo que eso, eso que nombras ahí Cooper es súper importante porque en efecto claro, cuando somos peques pues el cerebro no se ha desarrollado, se demora mucho en desarrollar, cada etapa implica un desarrollo diferente, etcétera, etcétera sin embargo cómo se nos enfocó este cuento siempre, uh -huh. ¿cierto? Y es desde, desde, el pastorcito es un mentiroso, y por mentiroso, por poner a sufrir a la gente del pueblo, vea, chupe por bobo, por mentiroso. Entonces, usted no puede decir mentiras, porque si usted miente, a usted le comen todas las ovejas. Entonces, ¿desde dónde empezamos también a aprender a juzgar? ¿Cierto? Ese deber ser. Pero más allá de eso, es, ¿qué hacía que el niño mentiera?, o sea era un chiquis como dice Manuel y es muy importante Manu yo no lo había pensado marica es verdad tenían trabajando a un niño bueno, era responsable de, época, era...
3: de unas ovejas exacto
1: y exacto qué implica que un niño esté por allá en un pastizal o como sea que la vaina de llame solito cuando necesita desarrollar esa interacción social por ejemplo una serie de habilidades que depende de la edad en la que se encuentre aunque bueno hay una cosa que aclarar y es Estaba, que el cuento no
3: siguiendo niño.
1: También, pero el cuento no aclara qué edad tenía el qué niño. Edad tenía. O sea, puede ser un niño de siete años, y bueno, este cuento es re viejísimo, re viejísimo. En esa época, hace muchísimos, muchísimos años, era muy normal que un niño de diez años estuviera trabajando, ¿cierto? Entonces también, ¿en qué edad se encontraba ese chico? Sí, pero, entonces es eso, o sea, ¿qué implica que un joven, un adolescente, por ejemplo, o un niño de diez años, esté por allá en una manga, con un montón de ovejas, solito... Entonces, ¿qué recursos él tiene que emplear? ¿Qué recursos tiene que desarrollar para evitar esa sensación de soledad? ¿Y cómo no había un adulto que le orientara esa sensación de soledad? Y luego el niño actúa y venimos y le decimos, usted es malo, usted no sirve, usted no es suficiente, y llegamos a adultos más traumados que quien sabe qué.
0: Y lo otro es, no sé, qué emocionante eh, estar al pendiente de unas ovejas, porque tengo un recuerdo en esos momentos que me acabo de salpicar, con unas vacas.
1: Es que de una Yo soy de la
0: finca. De la el finca? pastorcito de
1: vacas. <ríe>
0: <ríe> Entonces tengo el recuerdo de muchas vacas persiguiéndome. Entonces era emocionante cuidar las vacas porque te perseguían, te dedicabas el, el alambrado, tenías que ir a recogerlas, a llevarlas y tú le tocabas el ternero a la mamá. Te miraba rayado y cómo fue con mi ternerito y tenías que separar el ternerito de la vaca para poder,
3: entonces... ¿Y
1: alguna vez dijiste mentiras para no cuidar las vacas? O sea, él, él en vez no. de hacer
3: correr los humanos hacía correr las vacas
1: <risa> entonces, No, por eso, pero entonces pensando
0: aquí dentro de mí, yo decía o sea, ir a cuidar unas ovejas y las ovejas se ven todas pasivas todo el tiempo quizás se tropelean entre ellas mucho uh -huh. pero no asocio como una emoción de...
1: ¡Qué aburrimiento! ¡Qué aburrimiento
0: ir a cuidar unas ovejas! y que ya al pasto! Y ya estar pendiente de ellas...
1: Pero
3: ahí sí es muy complicado porque en cuanto al desarrollo del niño, pues no está jugando, no está haciendo un montón de cosas, pero es muy normal que, que en ciertas partes o para cierta época los niños fueran responsables de eso. Uh -huh pero al mismo tiempo está lo del acompañamiento del adulto, eso del desarrollo de la moral y demás, entonces saber qué es bueno, qué es malo, y en ese sentido, pues él estaba siendo niño y simplemente se estaba divirtiendo, porque uh -huh. como dije al principio, era muy divertido ver adultos correr, ahí ahí está muy complicado el asunto de la responsabilidad, porque realmente le estaba jugando, entonces ahí ya hay un punto donde la moral influye exacto, un
1: montón. Exacto, pero entonces acá le estamos exigiendo a un chiquis, que no tiene orientación de un adulto y que, que estaba les... jugando. Exacto, el chiqui se estaba jugando. Y probablemente ese juego, porque en los chicos todo se manifiesta a través del juego y las pesadillas, estaba a través de ese juego buscando también no sentir esa soledad que para su cerebro eso no tiene nombre y eso es muy importante.
3: El, as el asunto de la moral me recuerda a una anécdota. ¿Será que me meten a la cárcel por decir esto? No diga nombre, no diga nombre. <risa> no, ya soy yo. Cuando uno era niño y descubrió el número de los bomberos y no, existía, y no existía el identificador de llamadas, uno llamaba a los bomberos. Mm. Eso era un juego. Ahora uno sabe que eso no se hace porque tiene implicaciones legales y está lo de la moral y todo eso. Pero entonces está ese punto del niño jugando y, mm -hmm. y, arder ¿Y el ¿Qué hacía por eso? Pero qué hacía
1: que el niño llamara a los bomberos, porque el niño sabía que le iban a contestar, era
3: gracioso, y sabía
1: que le iban a contestar, más esa cosa graciosa que tú, que tú estás mencionando, pero es que el niño estaba también buscando ahí, tu niño estaba buscando ahí un contacto, un, otro humano, no, ahí. yo no atrás. me
3: sentía solo, simplemente quería molestar, <risa> <risa> bueno, ay, de, es ay de chiquis a chiquis, bueno,
2: y ahí, ahí en ese punto también, pues, traigamos eh, cuál es la moraleja que nos deja ese cuento como lo mencionamos ahorita hablábamos de que la moraleja que nos deja la fábula, porque es, es una es, fábula es entendida como tal es que las mentiras están mal las mentiras son malas y básicamente eso por encima de cualquier otra cosa que se pueda sacar del cuento estaría como predominante cierto el, el aspecto de la maldad de las mentiras o no digamos lo maldad sino...
1: La intencionalidad.
2: Sí, esa intencionalidad malvada en decirlas, que realmente están, sí, ya explicadas, como es que, vea, que es que por mentiroso fue que le pasó eso. Sí, Yo acabo que... de
3: tener un momento reflexivo, <risa> que me acuerda de una profesora con la que vi cosas de niñez, mm -hmm. y es que justo con lo que estaba diciendo David, si el cuento lo escribió un adulto, mm. desde su perspectiva mm. de adulto, mm -hmm. con la moralidad y lo ético que se aprende siendo adulto mm -hmm. con la responsabilidad. Claro. Ahí no se está contemplando cómo lo vive y lo ve Exacto. el niño.
1: Exacto.
2: También, también es importante, y ahorita uno con algo que decía Catalina, y es que tenemos que ver los tiempos.
1: Me puede decir Cata, me siento la decir, mismo.
2: Eh, que, que dice Cata aquí, okay. pero es, es acerca de la anacronía de pensar con los ojos del hoy, digamos, como todas estas vivencias que se vivían en el pasado, y por encima, por fuera, de, de que el niño fuera un niño pequeño, que estuviera en el campo, que de pronto estuviera ya solito, y que en un momento dado esto fuera normal, no es tanto como, como pensar, no es que era normal que los niños se quedaran allá solos, sino también la intención de esta charla es también pensar por qué, porque estaba ya... ¿Por qué respondió como respondió? ¿Cuál, ¿Por qué ese accionar que tenía? Y por eso pues ahí ya les, les traigo la pregunta Y es, ¿ustedes qué piensan de las mentiras en los niños? Particularmente las mentiras ¿Qué, qué creen que se obtiene o qué obtiene un niño cuando miente?
0: Pues acabé de pensar en, en un niño muy bebito En un bebé, bebito, bebé. Bueno, Acabé de pensar en un, en un bebé porque creo que eso viene en nuestro ADN, uh -huh. porque el niño hace la pataleta y llora solo para que lo carguen. Utiliza como recurso un llanto muchas veces y las mamás ya saben descifrar cuando es un lloro de, de hambre, lloro de esto, pero cuando es la el chilloncito ese que, que está utilizando eso, desde ahí está...
1: Ahí es importante anotar, Cooper, que cuando se trata de ese llanto, no es porque quiero llamar la atención o porque simplemente quiero que me mimen porque sí. Resulta que cuando uno es chiquis, hay una cosa que se llama apego seguro. Uh -huh. Y cuando el cerebro, y, y lo que desea, David hace un segundo, es súper importante. O sea, no es lo mismo como yo estoy interpretando el mundo en estos momentos, que yo estoy súper vieja aquí donde me ve mi alma de 84 años. Eh,
3: ahora nosotros cuidamos matas.
1: Exacto. Ya tengo muchas muy lindas. No es lo mismo como yo interpreto el mundo ahora y como interpreto mi pasado a como lo estaba interpretando cuando lo estaba viviendo. Oh. Y eso es súper importante. Entonces, el chiquis cuando llora está lleno. O sea, ya comió, ya cagó, ya lo bañaron, está calientito, tiene pañal limpio. El chiquis no llora. Porque ahí sí, quiero llamar tu atención, porque sí, es porque esa figura de cuidado, generalmente la mami, a veces simplemente una persona cuidadora, el papá también puede estar ahí, un hermano, es la figura de protección, ah, okay. y nosotros somos una especie que necesitamos demasiada protección durante muchísimo tiempo, entonces ese llanto no es porque sí, no es una pataleta, ah. y, y eso es muy importante mencionarlo lo que tiene que ver con lo del castigo eh, Con, el, con la, la mentira, ¿cierto? O sea, un niño no miente Porque sea malo Y eso es muy importante Nosotros somos lo que nos dijeron que éramos
0: Entonces Cuando un niño Raya la pared ¿Cierto que sí? Llega el papá, la mamá, lo ven con la rayón en la mano, la perro. cara pintada
2: y señala y, al perro.
0: <risa> sí, le preguntan quién hizo eso, automáticamente esconde su su crayoncito, tira la mano para atrás, señala al perro, "Yo no fui." O cualquier otra.
3: Con
1: qué cara llega la mamá o el papá a regañarlo.
0: Ah, interesante.
1: ¿Qué le pregunta la mamá?
3: Ahí el perro es un sujeto muy importante <risa> Si uno entra a la casa y el perro hizo un daño Y uno pone esa cara El perro también va a esconder ah, el crayón
1: su, Exactamente Uf. Si el perro hace esa conducta El perro va a leer Por eso es la pregunta ¿Qué cara le hacía? El, el perro va a leer tu cara okay. Inmediatamente y no vemos videos ¿No han visto el video del que el le está diciendo ¿Quién se comió esto? ¿Quién se comió la galleta? Y el otro perro llega y levanta la pata Y se la pone al otro ah. encima <risa> <risa> Más vendido ese, ¿verdad?
2: Delatándolo.
1: Exacto. Porque el niño que empezó a emprender desde los mm. primeros meses de relacionamiento con esa red principal, de la respuesta del otro. Entonces, el chiquis, ¿qué cara está viendo y cómo está interpretando que esa conducta que tuvo no es una conducta, entre comillas, positiva y que va a recibir un castigo? ¿Cierto? Entonces, para evitar el castigo, miento. Claro, ¿Por qué? Porque si yo no miento y me castigan, voy a perder esa figura de protección, y eso es clave, el niño no miente porque se llama la persona, el niño miente porque tiene miedo de perder.
3: Pero yo, yo sí entiendo algo del punto de Cooper con lo de obtener un premio y de pronto a lo que iba con la pataleta, porque precisamente está, está el castigo, pero está el premio.
1: Ah, pero eso y, es la, la Y, crianza, y sí. eso sí
3: depende mucho en el punto del desarrollo de como de los dos años donde está esa parte de la conciencia, donde aparece a saber qué es bueno y malo. Entonces ahí a, eh, en la medida en que aparecen refuerzos muy materiales a veces y así, entonces yo sé cómo me los ganó.
1: Claro, pero mira lo que acabas de decir, mano y eso es súper importante. Yo ya sé porque el entorno me lo dio. Ah, claro. ¿Cierto? Y sé sí, cómo me lo gano. Y sé cómo me lo gano. Pero si mi entorno desde el principio no es un entorno aversivo, yo no tengo que ir a buscar esas recompensas. Y es normal que lo hagan, ¿cierto? Pero yo como el entorno protector, ¿cómo estoy reaccionando a la mentira? ¿Cómo estoy reaccionando a la conducta?
0: Va a ser más como una respuesta a esa mirada penetrante o a ¿Acusado? veces la voz. La voz, el tono con el que la mamá llega y oh rayos <ríe> Oh
1: rayos
2: <ríe> <ríe> bueno ahí en ese punto de hecho ustedes ya lo, introdu ya lo introdujeron, ya es parte pues como de, de la respuesta y es que sí los niños como lo podemos hablar, siempre mienten buscando conseguir un beneficio creando un mundo interno en ellos, que es una historia una versión que solamente ellos conocen o evitar un castigo mm también ahí ya lo, ya lo tenían un poco implícito en las respuestas, eh, se, se deja ver ese por qué, ¿cierto? Uh -huh. A mí me gustaría hacerle esta pregunta a un niño. ¿Por uh -huh. qué? ¿Un niño por qué considera que el pastorcito estaba mintiendo? Porque me parece que las respuestas que nos podría dar un niño son bastante diferentes. Uh -huh. Y esa inocencia que tienen los niños me encanta. Esta semana vi un meme de un niño que se acercaba a, un, a uno de estos basureros de Estados Unidos, Tenían dibujados Una figura muy reconocible para todos nosotros
1: ¿Cuál? ¿Un pipí? Un pene ah, Y entonces, entonces dice el niño,
2: niño? <risa> no, El niño se acerca Llega, dice La nave de Austin Powers No, no, llega, llega, <risa> <risa> se acerca y dice Headphones <risa> Y empieza a bailar como si escuchara música Ay, muy, muy tierno el niño, la verdad
3: Eso, Esa pregunta Se puede hipotetizar, muy interesante Porque Podría responder diferente un niño que conozca el cuento y que esté permeado por cómo el adulto se lo impuso a un niño que no conozca el, el cuento porque no tiene esa imposición de la misma manera, que sería pues algo incluso desde lo cultural y todo eso, pero el hecho de conocer o no el cuento, por ejemplo, influye un montón influye un montón en cómo pudiese responder, eso sería muy interesante hacer el comparativo.
2: Claro, y por eso mismo estábamos buscando diferentes versiones para ver cuál leíamos, porque muchas ya traían implícito eso, ya decían, no, es que el pastorcito un día estaba muy, se sentía muy aburrido y quiso salir a divertirse, o quiso molestar a todos los del pueblo, ya tenían de pronto algunas de estas intenciones. Sí me gustaría, sobre todo, mostrándoselo con la versión que, que trajimos Está aquí neutra. al podcast, que uh -huh. es un poco más neutra.
1: Muy bien, mamá, pregúntale a niños. Tal vez porque él, él cuando dijo
2: la mentira, él porque le quería burla, se quería burlar de la, de la, de la gente. Y, y en la otra no le creyeron porque esa, le, le hizo una broma a ellos porque era esta porque estaba o sea, muy mentiroso y, y en la otra se les, comió, se les comió las ovejas y ya
0: ¿Y por qué crees que él les dijo mentiras a los habitantes? ¿Por qué crees que él les dijo que venía un lobo cuando no venía?
2: Tal vez fue que les quería hacer una broma, se quería burlar de,
1: de ellos ¿Y
0: por qué crees que él se quería burlar de ellos y hacerles una broma?
1: No, no sé
2: Tal vez él quiso... el Tal vez él
0: quiso... Listo,
3: dale, muchas gracias... Eh, tío, porque él mentía... Tío, le gustaba hacer correr la gente... Yo creo que le gustaba hacer correr la gente... Por eso, me, por eso mentía el pastorcito...
2: Entonces, bueno, entonces... Les decía pues que eh, algo que quería agregar era um, algo que, que está en un libro que se llama Psicoanálisis de los cuentos de hadas. el autor se los debo, pero eh, básicamente decía que a través de los cuentos de hadas La importancia que tenían los cuentos de Hada para, la, para el desarrollo de los niños es básicamente construir ese sentido eh, que a través de las historias, a través de preguntar esos por por qué mentía el pastorcito, por qué pasó esto, por qué la gente no le creyó Se construye una narrativa, se construye el sentido mm. Básicamente a través de estos cuentos o de estas historias, los niños aprenden a tener una mirada del mundo Aprenden también algo que ahorita mencionaba Cooper, que es, oh, no, no recuerdo bien si era Cooper o Manuel era que mencionaban que el niño construye la narrativa, construye su historia a través de la mirada también que se le da en esos cuentos eh, esa construcción de sentido a través de los cuentos de hadas se da mucho de, de hecho muchas de las fantasías, moralejas, eh, casi que el, el 100% de la moralidad occidental que tenemos nosotros se construye a través de esas historias a través de esas narrativas, y sobre todo si entendemos que una historia no es solamente el cuento, la fábula que, que tenemos como más, más a la mano, también entraría ahí también la explicación religiosa.
3: Hasta los mitos urbanos tienen que ver ahí.
2: De las costumbres del lugar, sí, uh -huh. también eso ahí me lo mencionaste, me lo trajiste al, a la palabra, con esta palabra de los mitos, sobre todo aquí nosotros que tenemos tanto esa cultura de el mito y el cuento de los abuelos para asustar a los hijos, a los nietos me parece interesante
3: el adulto le dice mentiras a uno entonces se lo va a llevar el señor del costal
2: o el coco <risa> porque miente el adulto <risa>
1: yo creo que son importantes, yo creo que es muy importante en la formación, en el desarrollo de un chiquis los cuentos, o sea todo eso que tú nombras y también orientarlo, cierto no solamente dejarlo en el aire y ya o sea, los niños no tienen la capacidad de comprensión que nosotros tenemos, hay unas etapas en su desarrollo en que solamente interpretan el mundo a través de imágenes, entonces también esas imágenes que les estamos ayudando a construir, cómo se las estamos construyendo, ¿cierto? Porque es que nosotros también somos muy dicotómicos con los niños, o sea, el niño de dos años está diciendo, paputa, paputa y todo el mundo, eh, bravo, eh, otra vez, diga, diga, yo lo grabo, diga. Y llega a los siete años y dice, hijo puta y de una, tengan la jeta, le doy, porque usted no puede decir groserías. Yo creo que finalmente es como orientamos eso, ¿cierto? Creo que es súper importante que los niños lean historias, escuchen historias, compartan, las crean, ellos creen también para el desarrollo, pero teniendo en cuenta también eso que mencionábamos ahora de la moralidad, desde dónde lo estamos enfocando, qué estamos buscando en ellos.
3: Y para asuntos de la crianza, saber que cada una de las vivencias y percepciones propias del adulto Pueden permear a los niños, como hacía ahora en el detrás de cámaras, como decía en el detrás de cámaras, como el niño le tiene miedo al perro, porque la mamá le tenía miedo al perro, sino el niño simplemente le va a causar curiosidad y le va mm -hmm. a meter la mano hasta la garganta a un perro y no va a tener problema. Mm -hmm. Pero esas vivencias de los padres tienen que ver, y, y por ejemplo, cómo dice alguna cosa, cómo percibe alguna cosa, cómo critica alguna cosa. Puede que si a uno no le guste a alguien por su color, estatura o lo que sea, de niño tiene que ver porque la percepción del adulto influyó en eso, uh -huh, uh -huh. entre otras cosas. Y la adaptación de la mentira, o sea, cómo se adapta con mentiras para lograr algunas cosas o para salvarse de algunas cosas, tiene que ver con esa percepción que el adulto fue plantando en el niño en todo ese tiempo.
1: Uh -huh. Una nota al pie, ¿eh? Y es que um, las, la importancia de no juzgar la conducta del otro.
2: Y sobre todo los niños.
1: No, en todo el mundo, marica, es que todo el tiempo estamos juzgando la conducta del otro, ¿no has notado eso? O sea, el otro está amargado, inmediatamente, es como, es que este sí es mala clase. Ay, no, llegamos a una recepción y la, la secretaria nos mira feo y somos Muy, es que esa secretaria es tan mala clase, marica, nosotros Man, no guay. sabemos si le, tocó, si le tocó caminar, si no el bus se varó... O sea, claro, nosotros como individuos, nuestro compromiso es como evalúa tu situación y evalúa tu conducta. El mundo no tiene la culpa de tu realidad. Y bueno, pero también nosotros desde la empatía, un poco lo que hablábamos el, el episodio anterior... Me
3: acabaste de enseñarle a no prenderle las luces altas al que viene con las luces altas. Ah, Exacto, ¿Por no ¿Por porque quizás viene enojado y sí. se le olvidaron. Esa Igual es la, la otra cosa, o, o sea,
1: eso que viene con las luces altas ensegueciéndome, su compromiso también es como ay, marica, no me pongas las luces en la pero cara. Puede que, que chocan. venga
3: enojado. Triste, lo acabo de echar la novia. Eso, y no supo cómo prendió ni las hijas de pintar luz. Exacto. Sí, uno así es muy cruel.
1: Exacto. <ríe> pero no, es en serio, marica. <ríe> <ríe> o sea, a veces hay gente muy terrible, sí. Pero también es como, ey, a veces sentémonos a pensar un poquito qué está motivando la conducta del otro. Para si usted no sabe, si anoche, esa persona se intentó suicidar dos veces Y no llegó con cara de tristeza, llegó con cara de putería Llegó tratando mal a todo la Pero en onda. esa
3: respuesta del niño no puede ser tan así Ahí estamos pensando en adultos No, no, no,
1: pero es que yo por eso estoy diciendo que estoy haciendo ah. una nota al pie Y es una nota pero... al pie simplemente Por eso nota al pie, no en la lógica de cómo funciona el chiquis No, igual yo tengo que saber qué está motivando una conducta a un niño
0: Venga pero yo estaba pensando en algo, porque la respuesta de nosotros de adultos es lo que aprendimos de niños como
2: recurso, ¿no?
1: Sí, pero, pero también permeados están permeados por todo lo que hemos vivido, por las terapias a las que hemos asistido.
2: Y, por ejemplo, tu respuesta no sería la misma si Catalina no fuera tu amiga, que ahí tenés... Ah, claro, como la, la base, todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha... pues, incluso las charlas informales resultan a uno dándole elementos como para responder Ay, frente a imagínese cosas que... en
1: otra a la una de la mañana hablando en ese frío tan berraco, cosas,
3: ah. <risa> 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 <Yeah>. <risa> Vuelve, Yo quiero cerrar con una banalidad, mm. igual que en la presentación, después de todo este debate, no sé por qué mentía el pastorcito.
2: <risa> 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 bueno, <yo> tampoco. <risa>
1: Mito o realidad. En esta sección vamos a desmitificar algunas afirmaciones que hay en torno a la salud mental. Vamos a definir si es un mito o si es una realidad. Afirmación, los niños no tienen problemas de salud mental.
3: Eh, los niños desde muy pequeños pueden presentar señales o algunos signos que pueden evidenciar trastornos o problemáticas de salud mental, no necesariamente trastornos, pero sí, sí puede empezar a evidenciarse alguna problemática, en especial aproximadamente a los 14 años empiezan a definirse diferentes trastornos que pueden venir de la sintomatología presentada antes, bien sea por exposición a eventos, por asuntos de crianza o incluso por cuestiones desde lo genético. En, eh, en muchos de los casos no se atiende adecuadamente desde edades tempranas y por ello vienen y aparecen problemas más graves, por decirlo de alguna manera, por lo general... Eh, los pro las problemáticas no se atienden en tiempos eh, no, no se atienden a tiempo en los niños sino que empiezan a atenderse cuando ya están en edad adulta cuando hay problemáticas más crónicas cuando hay problemáticas con síntomas más evidentes e incluso cuando ya se empiezan a desarrollar trastornos lo que hace que a veces sea más difícil de tratar y que la persona esté más expuesta a situaciones de sufrimiento y malestar por ello esa, esa afirmación es mito
1: muy bien, sí, eh, qué
2: interesante Qué interesante esa parte pues ahí Eso me recuerda a algo que trabajé en el trabajo de grado Y era el diagnóstico del TDAH Antes de los 14 años Que de hecho lo estaba viendo Y según la conceptualización es un error Es mm. un error eh, Diagnosticarlo como tal pero vemos pues cuáles son los resultados que hay de eso.
1: Justamente hace un rato, hace ahora, que estábamos haciendo café Cooper y yo estábamos hablando de ese tema, del diagnóstico del TH, y, que ahora, y justo poníamos en ejemplo, o sea, los apartamentos de ahora como son, son apartamentos súper pequeños y súper encerrados, los niños tienen mucha energía, y entonces el niño juega media hora, hace castillos, corre y brinca, y ya el niño está mal, hay que llevarlo al psicólogo, empezamos con conductas aversivas de castigo, porque es que el niño tiene demasiada energía, claro, es un niño, va a tener mucha energía
3: exponiéndonos a problemas con las farmacéuticas, uh -huh. cuando se desarrollan ciertos medicamentos y cuando estuve en auge el diagnóstico que menciona David, eh, hubo un fármaco, se me olvida el nombre en este momento de ese fármaco, mejor no lo mencionemos, sí. pero hubo un fármaco que fue muy popular para tratar eso y entonces casi todo niño que no ponía atención en el colegio hasta uh -huh. por problemas auditivos, problemas visuales o algún otro síntoma que, que estuviera evidenciando hiperactividad. Uh -huh. Que sea la exposición a un problema, precisamente lo que hacían era mitigarlo con ese tipo de medicamentos. Es ese, en ese sentido, lo que es la publicidad y el comercio de la industria farmacéutica también juega unos papeles muy importantes.
2: Entonces ahí también viene un punto bastante interesante, porque nosotros estamos diciendo que es un mito que los niños no tienen problemas de salud mental, pero también estamos diciendo que no se pueden establecer esos diagnósticos. Entonces creo que para aclararlo podríamos decir, sí, se ve cierta sintomatología. Sin embargo, y, y problemas atender Y esa es la legales. que hay que atender, y eso. Es la, que
1: atender la sintomatología. Sí, pero eso. no quiere decir que todo el niño que esté corriendo y saltando tenga un TDAH.
2: O ya esté con un diagnóstico establecido, porque uh -huh. precisamente entre los criterios diagnósticos están uh -huh. unos periodos, un tiempo en el que ya debe haberse presentado esa problemática y me parece pues muy curioso como el, el, el asunto, esa dicotomía entre decir que los niños tienen problemas de salud mental, pero no debemos llamarlos por, por los diagnósticos, trastorno. por trastorno como tal establecido, sí habría que hacer ahí como una pequeña salvedad.
3: Uh -huh. Uh -huh. Y sumado a eso, no tiene que existir el trastorno para que el síntoma afecte y genere malestar mm. es decir, y pasa en la edad adulta yo puedo estar expuesto a algo, eso me genera síntomas, yo no tengo trastorno de nada por el tiempo de duración, por cómo pero se si está presentando, 10, por uh -huh. qué se combina, pero de todas maneras eso me genera malestar, eso me afecta mi vida diaria eso me afecta mi empleo, me afecta mi desarrollo y demás, y en los niños cualquier situación incluso puede magnificarse generar ese tipo de síntomas con los que van a cargar toda su vida y cuando llegan a la adultez ahora sí Sí puede ser el precursor de un trastorno.
1: Entonces, los niños pueden tener problemas de salud mental y es importante estar alertas a las señales que presentan. Sin embargo, no todos los problemas, llamémoslo así entre comillas, que manifiestan los niños requieren de un tratamiento farmacológico ni hablan de un trastorno mental. Esa es la distinción que es importante hacer.
0: Hey, sóliselo, parce.
1: En esta sección lo que vamos a hacer es que vamos a recomendar pelis, series, libros, música, lugares, lugares, sí. cosas que nos oyen un montón, que nos hacen erizar el pelo hacia el vamparito y que queremos compartir con ustedes.
3: Los psicólogos me van a matar por esa recomendación, pero la voy a hacer precisamente porque tiene que ver con lo de las mentiras. El libro del psicoanalista de John Katzenbach tiene un punto donde empiezan a jugar precisamente con eso de las mentiras y eso de la adaptación de las mentiras que es bien interesante. Entonces para que le echen un ojito que realmente creo que acoge todo el tema con una narrativa muy buena y no me importa si a los psicólogos no les gusta. <risa> Listo, lo <sólloselo>, parce. <risa> Se lo recomiendo. <risa>
2: Bueno, eso fue todo por el día de hoy, les agradecemos mucho por este rato y nos escuchamos en una próxima.
1: Puedes enviarnos tus inquietudes, dudas, comentarios, aportes, respuestas, insultos, amores, etcétera, al correo electrónico.
2: Sobre todo amores. <risa>
1: al correo electrónico, eldesconchinfladero, También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, arroba desconchinfladero o en Twitter próximamente. ¡Nos escuchamos en el próximo episodio!
0: ¡El Desconchinfladero! ¡El parche de los
1: desconchinflados!